Hej och välkomna. Du lyssnar på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är vårdenhetschef men också sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Jag arbetar på den regionala mottagningen OCD-tvångssyndrom Lerum. Tillsammans med Uddevalla regionala mottagning så delar vi på Västra Götaland just uppdraget att jobba med tvångssyndrom. Nu är det så att du kanske märkt att det har varit ett litet uppehåll periodvis med podden. Och det finns ju en naturlig förklaring till. Det har ju varit påverkat väldigt mycket av den situation som vi gemensamt går igenom just i Sverige. Nämligen corona eller kallad covid-19. Så jag tänker nu att jag skulle vilja prata lite mer hur vi på den regionala mottagningen valt att hantera den uppkomna situationen och hur den påverkar kanske dig eller er där ute just som patient. Jag kommer också prata lite om det aktuella läget ser ut med väntetider just på OCD-tvångssyndrom Lerum. Hur lång tid det tar kanske att vänta för en utredning eller till en behandling för det är också en fråga som vi får ofta till oss. Just på mottagningen så använder vi faktiskt ett visst verktyg och vi har ett litet försprång där eftersom vi redan väldigt tidigt började arbeta med digitala verktyg. Vi hade redan innan börjat med Skype som ett verktyg till distansterapier i vissa patientärenden. Och när vi fick tillgång till det nya verktyget som nu VGR användes av mitt vårdmöte så var vi väldigt snabba redan att implementera i våra dagliga arbetssätt. Så det vi faktiskt har gjort mer och mer under just covid-19 eller corona, pandemin som pågår, det är att erbjuda patienter mer och mer digitala möten. Där har vi också sett har hjälpt oss väldigt mycket att komma närmare patienter som har längre att resa. Och vi använder också som ett komplement i redan tillkommen behandling att vi följer upp patienterna med. Och det här är ju väldigt viktigt för en del i utvecklingen är också att ta till instrumenten men också se hela tiden nya möjligheter med dem. Sen som ni vet så är vi ju utifrån de reglerna och restriktionerna i hela samhället väldigt påverkande. Det ska råda social distansering, försiktighet och grejer och vid minsta möjliga tänkbara symptom så kanske också vårdpersonal får stanna hemma och i vissa fall jobba hemifrån. Och det har jag också gjort under en period och haft faktiskt patientbesök och utredningar via just mitt vårdmöte som jag tycker var väldigt effektivt. Även här när jag är på mottagningen så har jag och mina medarbetare faktiskt träffat patienter och har även patienter i behandling. Och ibland givetvis så träffar vi ju patienter där på plats men återigen under försiktiga omständigheter så att vi följer de rutinerna som finns. Vi har även också FOG, den förberedande orienteringsgruppen som jag tillsammans med vår psykolog Isak Blixt tog fram och Isak har lagt ner ett enormt arbete också att förfina. Och vi har valt att fortsätta med detta men med de restriktionerna som vår klinik just lyfter upp. Att det får inte vara mer än max 10 personer och att det måste vara väldigt noggranna hygienrutiner kring detta när man träffas och man ska hålla avstånden. Hittills har det fungerat och ibland så är det ett enormt stort intresse just till våra förberedande och orienteringsgrupper och då har vi valt att dela upp sinsemellan att man är två behandlare som delar varsin grupp. Vi försöker Trots den situationen som råder i samhället att fortsätta för att det psykiska illamåendet, att, att må dåligt, tar ju inte slut bara för det pågår en pandemi. Utan vi måste ständigt hitta nya vägar och nya lösningar att hjälpa och stödja patienterna. Fysiska besök, ja, 
Absolut, visst träffar vi fysisk, patienter fysiskt. Men dock även som i fog så råder det här regler hur man träffas. Situationer som detta får tas individuellt beslut från fall till fall. Har man givetvis förkylningssymptom så kan ju inte patienten komma men då får vi ersätta med ett digitalt möte. Eller är man orolig så får vi anpassa det då. Men det löser vi. Vi försöker ta det så gott som möjligt. Syftet är alltid hos oss är att skydda både patient och personal och att ge så god vård som möjligt. Och trots att det pågår en pandemi, inte tappa farten som vi har i vår behandling och bemötande. När det gäller behandling och exponering så är det en fråga som jag tänker prata om lite idag. Just det här att det finns en oro. Hur ska jag göra? Jag menar jag har ju smutstvång eller rädsla för kontamination, basiler och sånt. Ja, det är en intressant fråga. Och vågar jag ingå i en behandling? Ja, jag tycker att du bör kunna det. Även om det inte är så att vi exponerar på stan som vi brukade göra innan den här pandemin utbröt när vi går runt och kanske tar på, på bänkar eller tar utan på, på soptunnor och tar upp lite saker och sånt för att just kontaminera oss som är syftet i exponeringen så finns det så mycket andra sätt vi kan jobba med. Det kan också göra att vi gör, hittar andra exponeringar tillsammans med patienten. För att vi ska ju nu utifrån pandemin som råder vara försiktiga. Men det finns också en stor skillnad där och jag kommer strax in på det. Och våra behandlare som vi jobbar med hela tiden, ja, de är väldigt noggranna med detta. Så att är du någon som ingår i en behandling eller funderar på det, ja, när du väl sätter igång med din behandling så kommer ni hitta gemensamma lösningar. Det finns många olika infallsvinklar på detta. Och vi som jobbar inom Sverige fördelat både vi, Uddevalla, Solna och Huddinge då, så det programmet där, försöker ständigt hitta nya vägar. Och även våra kollegor i Norge, Bergen, vi försöker ständigt hitta nya vägar hur vi kan bedriva en god vård men ändå så upprätthålla den säkert. Så hur påverkar corona mig? Att lida av tvångshandlingar och tvångstankar drabbar ju oss alla på något sätt. Och inom OCD finns det ju precis som jag nämnde tidigare en grupp som lider av kontamination, alltså rädsla för smuts och smitta. Redan innan corona drabbade oss så led denna patientgrupp av omfattande rutiner avseende rengöring. Det innebar då alltså handtvätt ibland i timtal, handska på sig och inte gå ut vissa tider, rädsla för att smittas av en farsort, virus, sjukdom eller basil styrde helt i dagliga livet. Jag har mött mycket patienter på min väg, både som vårdenhetschef och psykoterapeut som just har kämpat väldigt mycket med detta. Just att känna sig smutsig var en ständigt skräck. Och i en sedvanlig OCD-behandling så är det just exponering som är faktiskt en central faktor när vi ska jobba med kontaminationstvång. Att just utsätta sig för smutskladd och stå ut är en del i vägen att bemästra den rädslan som just tvånget ger. Att genom exponeringar få kunskap av att man inte dör av detta eller att det värsta händer. Detta förblir idag det mest effektiva sättet just att behandla just kontaminationstvång. Corona ställer ju eller ställde till det för oss allihopa. Som patient blir ju ens värsta farhåga allt närmare när just en pandemi står för dörren. Och det som uppmanas är att vi ska ha social distansering samt tvätta händerna. 
Detta i sin tur ger ju extra ångest åt de som redan är rädda för det värsta. Det riskerar också att patienter kanske isolerar sig vilket också ökar det psykiska lidandet hos den enskilda patienten. För har man inte redan en kamp att rädslan så stärker detta när vi ser att även samhället håller på med just vidtag dessa åtgärderna. Så finns det skillnader? Ja, både ja och nej. Det är en pandemi, det råder ingen tvivel av. Att vi behöver en social distansering är lika viktigt och att vi behöver vara försiktiga. Dock är det skillnad på kanske vad vi gör med våra säkerhetsåtgärder. För det är här som särskiljer då tvånget och kanske från folk som inte har tvång. Det är ju till exempel hur vi tvättar händerna. Man uppmanar att tvätta händerna minst i 20 sekunder medan en person med tvång kanske inte kommer känna den tillfredsställelsen. Det är också en viktig del. Det gör en stor skillnad. Och även att det här att vissa tider kan det också röra sig till flera timmar av tvätt som påverkar personen. Så har vi också aspekten att personer med tvång har gett också återkommande ältande och en känsla att det inte gjorts rätt när de utför sina rengöringsåtgärder. Och i dessa fall är det då deras ritualer eller säkerhetsbeteenden som de har. Så visst är det en stor skillnad på det vi beter oss och det är väl här är en viktig del i en behandling och också du som patient eller anhörig behöver fokusera på alltså hur mycket är egentligen ett normaliserat beteende och hur mycket handlar det om ett tvång och det här är också en viktig del att både ta hjälp i behandlingen och diskutera tillsammans och följa då de generella riktlinjerna som finns för rädda om varandra så behöver vi ju vara det kommer vi inte ifrån att stå ut. Ja, corona väcker mycket frågor hos våra patienter. Hur kan jag som patient behandla mitt tvång om jag ska undvika allting? Det är en väldigt bra fråga. Och det är just de ämnena som jag nämnde precis innan. En behandling kan fortgå trots att det är en pandemi. Men det finns andra sätt att exponera sig. Dels kanske via imaginära övningar, alltså tankeövningar- Dels via riktade exponeringar där man liksom väljer vissa kontaminationsområden. En, alltså en riktad exponering kan vara att man har vissa speciella områden som man tillsammans gör upp med sin behandlare som är kanske mer inte i utsatt miljö som just vi har jobbat innan när vi har jobbat nere i stan och går runt och mer offentligt och testar olika saker. Och det här är hela tiden någonting som vi då behandlare, behandlarna här på mottagningen strävar efter och i samarbete med kollegor runt om i Sverige försöker inhämta råd. Vi tittar också på vad som kommer upp både i dialog, i, i forskning, alla de här delarna. Det går att fortsätta. Jag tänker det är jätteviktigt så våga fråga brukar jag alltid säga för att vägen till behandling är ju så viktig. Och vi måste ju fortsätta också ta hand om varandra och det psykiska måendet går ju inte över bara för att en person stänger in sig. Hopp, ja det tycker jag är väldigt viktigt. Det är viktigt att kunna få och våga fortsätta sin behandling. Som jag nämnt så finns det mycket lösningar trots en pandemi att gå vidare. Så prata med din behandlare, våga fråga precis som säger Inner. Det är viktigt att skilja vad som är sunt förnuft och vad som är tvånget. Alltså vad som är viktigt för mig att upprätthålla just nu och vad som faktiskt är mitt tvång. Och jag brukar själv använda det i mina behandlingar när jag säger okej, okay, vad var det som sa till dig att göra detta nu? Var det ditt tvång eller var det du själv som tyckte det? Och så får man själv vara i det och komma fram till sin slutsats. En grej som vi också använder är just telefonbesök. 
Och förutom mitt vårdmöte då. Och jag tycker att mitt vårdmöte har gett bättre kontakt. Det är vad jag upplever personligen. Jag tycker om den här kontakten som det är öga mot öga. Jag måste säga att jag är mäkta imponerad av tekniken. Och den fungerar väldigt bra. Och det får jag också höra både från patienter. Men sen givetvis, ja, fysisk möte är ju absolut bland det bästa. Vad jag tycker att få träffa patienten i rummet. Men... Ni alla där ute, vi är ju i den situationen vi befinner oss. Vi måste hjälpas åt och tillsammans så får vi hitta nya vägar. Både behandlare över Sverige men också behandlare och patient. Att vi tar oss igenom detta men fortsätter behandlingen. Och responsen har ju varit jättepositiv i de här satsningarna. Och det vill jag också tacka er där ute. Både anhöriga, vårdgrannar och patienter. Ni är fantastiska. Vilket tålamod. Och håll ut och kämpa på för vi gör ett jobb här på de regionala mottagarna vi älskar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och nu är vi inne snart på över det tredje året och jag tycker det är lika roligt varje dag när jag kommer till jobbet. Slutsats, ja, covid-19. Ja, vårt uppdrag fortsätter oavsett corona eller covid-19. Något förändrade i vårt utbud med samma drivna personal vid rodret. Det är det viktigaste. Trots alla restriktioner så försöker vi upprätthålla en hög vårdsäkerhet utifrån de riktlinjerna vi har och följer dem löpande. Och har du frågor så är det absolut välkommen att höra av dig till oss på via vårt rådgivningsnummer om du vill undra ytterligare. Nu vill jag gå vidare till det nästa ämnet som jag lovade ta upp i början. Vi ska prata lite om våra vårdköer. Och det som är viktigt är att informera att de senaste veckorna så har vi fått väldigt mycket frågor kring just väntetider. Och då tänkte jag att podden är också ytterligare ett bra fora att lyfta upp hur det ser ut. Vi har också valt att ändra om väldigt mycket vår externa hemsida på Södra Älvsbos sjukhus. Där du kan gå in och se aktuella vårdköer där vi försöker också uppdatera löpande. Och vi försöker också lägga upp lite mer informationsfilm och andra saker- som sagt, vi jobbar ständigt med att försöka fylla den externa hemsidan för att förbättra det vi redan har. Så när vi öppnade upp mottagningen i februari 2018 så började remisserna ständigt öka i antal. Och vi kan se att ju mer kännedomen och ju mer det ökar så kontaktnäten med både vårdgrannar och allting och organisationer så ökar också remissflödet så mycket är väldigt positivt. Så i dagsläget utifrån den bemanning som jag befogar över här då som vårdningschef så har vi tre till fyra månader till kö för en utredning och en kö till en behandling ligger mellan nio till tolv månader. Och det här också var en av orsakerna till att vi valde då Isak och jag utveckla fogen för att det är ju väldigt viktigt när man väntar på en behandling även när det tar tid att man behöver stöd och motivation så därför har vi en förberedande orienteringsgrupp och jag kan tala om till er som kanske funderar på att gå eller inte gå gå den, absolut det är någonting som också vi trycker på mer att det är viktigt inför en behandling att man har medverkat i den förberedande orienteringsgruppen om du väl Lite uppsatt på köterbehandling. Dels då den arbetar väldigt mycket med psykedikation. Den kommer förbereda dig just för din behandling. Och den kommer också just när det handlar kring motivation. Det här, vad är det som är viktigt? Vad behöver jag ta tag i? För att många gånger så är det som... Jag har ju mött patienter som säger det här är den 
högsta vinst jag vunnit nu jag är uppsatt på behandling och ju mer man närmar sig ju nervös blir man och därför är det så viktigt att börja redan sin resa tidigt innan och förbereda sig för det är ett jobb man behöver göra men vi finns här men det är fortfarande patienten själv som behöver göra det här tuffa jobbet som innebär just en OCD-behandling eller en hårdingbehandling eller en BDD-behandling eller en trichotillomani och dermatillomani-behandling. Men tillsammans kan vi göra detta och därför är det viktigt. Men således, där är kön. Och jag tycker att man kan följa upp den då och då genom att gå på vår externa hemsida. Skulle den förändras och bli mindre, då kommer vi ändra det. Så fram tills nu så står ni inför en resa, ni som står på kö. Och då tycker jag att medan ni står där så är det också viktigt att samarbeta med en hemmamottagning då vi inte har då ett omvårdnadsuppdrag utan vi endast jobbar med behandling här. Och då finns det lite tips på vägen. Jag tycker att ni ska lyssna på podden. Det är också en av syftet vi skapade podden till att få ut information och också inspirera men också lära ut och koppla upp givetvis OCD Sverige och andra medkollegor runt om i världen. Jag tycker också boken Fri från tvång är väldigt bra. Jag rekommenderar den. Det är också något vi skickar ut ibland. Jag tycker att det är en bra självhjälpsbok att börja läsa innan din behandling. Och på vår externa hemsida så kommer du hitta mycket mer annan information som kan vara matnyttig. Du kan också ta kontakt via till OCD-föreningen som du hittar länkar på den externa hemsidan. Ja, allihopa. Det var allt för denna gången och vi ska komma med nya poddavsnitt men som sagt, ja det händer väldigt mycket just nu i samhället och då får vi lägga också energin där den finns. Men tillbaka kommer vi, det är spännande nya manus på gång, det är spännande nya kontakter på gång. Jag vill tacka för att ni har lyssnat och ta väl hand om er och jag hoppas att jag får träffa er som står i kö någon gång så att vi kan börja den här resan i behandling och hjälpa er. Så lycka till och hoppas att vi ses. Du har lyssnat på OCD-podden. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag är vårdenhetschef och legitimerad psykoterapeut grund och botten sjuksköterska. Det är en produktion för VG-region för Södra Älvsborgs sjukhus. Tack så mycket och ha det bra.